0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live am Montag, dem 13. März. Freuden in Lustenau, Tristesse in Alltag. In der Bundesliga läuft es nicht für beide Vorarlberger Clubs gleich gut. Warum? Was die Hintergründe sind, warum es für den Alltag nicht so läuft und wie es weitergehen kann, darüber wollen wir später mit vorhin Sportchef Christian Adam sprechen. Doch jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Viele Frauen haben eine Teilzeitbeschäftigung, Männer arbeiten in Vollzeit. Das ist kein Klischee, sondern das sind reale Fakten und Daten, die die Statistik Austria auch zutage gefördert hat und belegt. Und über dieses Thema der Viertagewoche und wie man dazu im Vorarlberg steht oder stehen könnte, darüber wollen wir jetzt mit dem Vorstandsmitglied der jungen Wirtschaft Vorarlberg, Tim Mittelberger, sprechen, den ich jetzt recht herzlich im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf oder dass wir hier sein dürfen.
1: Herr Mittelberger, ich gehe gleich in Medias Res über die Vier-Tage-Woche. Da, da wird da sehr viel diskutiert. Äh, viele junge Menschen wollen offensichtlich immer mehr in die Vier-Tage-Woche. Äh, dieses Modell der Vier-Tage-Woche wissen, so Ihre
2: grundsätzliche Einstellung dazu aus Sicht der jungen Wirtschaft. Unsere Einstellung ist grundsätzlich so, dass wir für ähm, die, die Vier-Tage-Woche als Gesamtlösung für alle Branchen. Ähm, dass, dass wir da nicht dafür sind. Wir, wir müssen das ein bisschen differenzierter sehen. Wir, wir, haben, wir, wir sind der Meinung, dass eine, eine einfache Lösung auf ein komplexes Thema nicht wirklich funktionieren kann. Die, die, die Viertagewoche als ergänzendes Modell auf die bestehenden Modelle, die wir haben. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen auch die, die Vorteile, die es gibt, beispielsweise aus der Studie herausgenommen, den, den weniger Stress, weniger Krankenstände. Ähm, das, diese Sachen sehen wir und, und das wollen wir auch nicht leugnen, dass es diese Vorteile nicht gibt. Aber das über alle Branchen zu stülpen, das sehen wir ein wenig problematisch. In Vorarlberg
1: sind 53 Prozent aller Erwerbstätigen oder Frauen in, in Teilzeit. Ähm welche Gründe gibt es denn dafür, dass dass dieser Wert in Vorarlberg so besonders hoch ist? Ich glaube, es gibt nur zwei Regionen. In Oberösterreich ist es noch höher und in Salzburg oder in Tirol, wenn, wenn ich nicht falsch liege. Aber im Vorarlberg offensichtlich gibt es auch so einen extrem hohen Anteil an Frauen, die in Teilzeit sind. Gibt es da aus Ihrer Sicht spezielle
2: Hintergründe? Es ist eine schwere Frage, ob wir da natürlich noch ein bisschen traditioneller unterwegs sind wie die anderen Bundesländer. Das, das kann sein, sonst kann, kann, habe ich da jetzt nicht viele Möglichkeiten, das mir irgendwie zu erklären. Ähm, aber auf jeden Fall sehen auch wir das in der jungen Wirtschaft als großes Thema und dass wir da aus als Unternehmenssicht, als Unternehmerinnen noch äh, Aufholbedarf haben. Mhm. Da haben wir noch etwas... Zu machen. Okay.
1: Kann die Wirtschaft, können die, können die Unternehmer diesen Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung oder oder auch die Politik, die, die auch versucht, viele Menschen in die Erwerbstätigkeit zu bekommen, dass wir Vollbeschäftigungen haben, die wir ja quasi mehr oder weniger eigentlich haben schon. Aber kann man das irgendwie in Einklang bringen, diese beiden Wünsche eben dieser Teilzeitbeschäftigungsmodelle als auch dieser diesen Wunsch nach Vollzeitbeschäftigung,
2: wie es auch viele Unternehmer haben, viele Politikerinnen vor allem? Also ich finde in allen drei Dimensionen, also sowohl Arbeitnehmerinnen, Unternehmerinnen als auch die öffentliche Handpolitik, mhm. haben wir da auf jeden Fall Möglichkeiten, da etwas an dieser, Situ dieser Situation zu ändern, aus Unter und Sicht der Unternehmerinnen. Ähm, auf jeden Fall, da gibt es ja genau die Themen, die jetzt offen liegen. Oder? Also, mhm. aber, ähm, ist Teilzeit überhaupt gewünscht? Äh, da haben wir noch viel Aufholbedarf oder ähm, Führungskräfte in Teilzeit funktioniert das, ja oder nein. Mhm. Und da sind wir der Meinung, auf jeden Fall funktioniert das. Und da haben wir, da können wir noch ganz viel daran arbeiten. Oder? Auch das, ja, der, der Gender Pay Gap, der in aller Munde ist. Mhm. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten ähm, als, aus Unternehmersicht äh, da, da, daran zu arbeiten. Dass dass wir das Ganze wieder attraktiver machen, um mhm. in Teilzeit zu gehen oder auch Teilzeitkräfte äh, äh, wieder zur Vollzeit zu bewegen oder insgesamt mehr in die Vollzeit, äh, egal, egal in mhm. welcher Hinsicht. Ähm, das wären so die Möglichkeiten aus Unternehmersicht, aus Sicht der öffentlichen Hand wäre meiner Meinung nach diese Kinderbetreuung, die wir auch die ganze Zeit mhm. besprechen, ein sehr wichtiges Thema, ähm, das man im Moment versucht, da auf die Unternehmenden, also auf die Unternehmen abzuschieben. Und äh, wir sind nicht der Meinung, dass das die richtige Herangehensweise ist. Es haben mhm. einige Möglichkeit, die äh, einige Unternehmen die Möglichkeit oder diese Kapazitäten eine eine Kinderbetreuung einzurichten, aber da sind auch gewaltige Hürden, mhm. Ähm, mhm. die man da irgendwie aus der Welt schaffen muss. Äh, das wäre unserer Meinung eher eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Ähm, was sonst noch möglich wäre, sind eben die Reduktion der Lohnnebenkosten. Da, da, da plädiert die junge mhm. Wirtschaft schon lange dafür, um das Ganze, um das Arbeiten interessanter zu gestalten. Ähm, ja, oder auch diese Arbeitszeitmodelle, dass man da flexibler sein kann. oder Wir haben schon mhm. viel gemacht und da, da gibt es ja unzählige Modelle mittlerweile, aber das wären die Möglichkeiten, die die, die, die öffentliche Hand noch hätte, uns, da, uns als Unternehmen da unter die Arme zu greifen.
1: Wenn Sie Kinderbetreuung ansprechen, die ist ja in, in Vorarlberg meistens in den, in den Händen der Frauen und viele Frauen äh, bleiben dafür zu Hause, damit sie die Kinderbetreuung... Also wäre das einer der der größten Hebel, um... Äh, ich sage es mal unter Anführungszeichen, die die, die Human Resource äh, Frau wieder in die Vollerwerbstätigkeit zu bekommen, wenn, wenn die öffentliche Hand eben mehr anbieten würde in, im Bereich der Kinderbetreuung?
2: Ja, Vollerwerbstätigkeit oder eben auch Teilzeit, aber auf jeden mhm. Fall wäre das eine Möglichkeit. Oder? Wir hören das überall, dass es eigentlich schon schwierig ist, da äh, Kinderbetreuungen zu finden. Götzis ist, 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 wäre ein super Beispiel, da funktioniert das ja. Tatsache, dass man, dass man wirklich egal, ob man jetzt in Götzis Arbeitnehmerin ist oder in Götzis sesshaft wohnt, ist, ähm, dann bekommt man auf jeden Fall einen Platz für die Kinderbetreuung zugesichert. Und ich finde, das müsste schon in ganz Vorarlberg so auch funktionieren müssen und andere Nationen machen uns das ja vor, dass das funktioniert. Also da haben wir sehr viel Aufholbedarf.
1: Jetzt weiß man, in Vorarlberg gibt es einen riesigen Fachkräftemangel. Ist dieses Arbeitszeitmodell vier Tage Woche, könnte das als Benefit äh ausgelegt werden, oder könnte man das als Benefit verwenden, dass Arbeitskräfte, Fachkräfte äh, den Weg nach Vorarlberg finden?
2: Ja, auch dort ist es wieder differenzierter zu betrachten, oder? Also wenn wir jetzt nicht, den, nicht gleich den Step aus Vorarlberg raus machen, sondern mal in Vorarlberg bleiben, dann haben wir den Fachkräftemangel und der ist äh, nun nahezu in jeder Branche spürbar. <lacht> ähm. Da ist die Viertagewoche, ja, mitunter mag das in manchen Branchen funktionieren, aber garantiert nicht in jeder Branche die Antwort auf, auf den Fachkräftemangel. Also ist die Viertagewoche mhm. nicht die Antwort auf den Fachkräftemangel. Weil was in Vorarlberg jetzt gerade stattfindet, ist ein Verdrängungsmarkt. Also wir, 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 wir nehmen die Fachkräfte ja nicht aus dem Arbeitslosenmarkt. Wir haben ja letzten Oktober gehört, da war die, die Arbeitslosenquote so gering wie seit vielen Jahren nicht mehr. Also wo mhm. kommen denn diese Fachkräfte her? Die, die 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 kommen meistens einfach von anderen Arbeitgebern Arbeitgeberinnen oder ähm, sie wir machen einen kompletten Jobwechsel eine komplette Berufsorientierung was wir auch immer mehr erleben oder? aber grundsätzlich gehen auch dort wo diese Arbeitskräfte weggehen Fachkräfte verloren wenn wir jetzt den Schritt rauswagen und sagen, keine Ahnung, wir, sind, wir suchen Fachkräfte aus anderen Bundesländern oder wenn wir oder sogar aus anderen Nationen, aus anderen Ländern, dann merkt man, dass da noch sehr viele Hürden sind. Überhaupt regt wir jetzt zum Beispiel Serbien oder, oder so, wie, wie schwer das ist, eine Fachkraft aus Serbien bei uns ins Land zu holen. Da sind so viele bürokratische Hürden noch dran. Also da und, und die Frage ist, ob die ob die Vier-Tage-Woche die Antwort darauf ist, ähm, Fachkräfte zu uns ins Land zu holen, weil da ist ja eher die, also zumindest aus meinem Umfeld und mit den Unternehmen, mit denen ich mhm. spreche, ähm, diese Leute, diese Fachkräfte kommen, da ist, weil bei uns ein, ein guter Lohn gezahlt wird. oder Denen geht es mhm. dann wieder um um, um um die Verdienste. Und da sind eher wieder die diese Lohnnebenkosten oder so Geschichten, die da wirklich äh, die, das Ganze attraktiver machen könnten. Mhm. Oder auch diese Hürden abzubauen, dass wir überhaupt die Fachkräfte zu uns bekommen.
1: Mhm. Wenn wir da beim Geld sind und um, um, vom, vom Lohn sprechen, also da werden wir wahrscheinlich bei der Viertagewoche auch sehr differenzieren müssen. Heißt das, äh, weniger Arbeit bei gleichem Lohn ein Modell oder heißt es Modell einarbeiten, dass man, keine Ahnung, in vier Tagen zum Beispiel diese 40 oder 38,5 Stunden je nach der einarbeitet, damit man dann den gleichen Lohn gibt. Haben Sie da irgendwelche Trends im Fahrwerk bemerkt oder,
2: oder, oder wie wird das diskutiert? Danke, dass Sie mir die Frage vorwegnehmen, weil das war für mich noch ganz wichtig, das klarzustellen. Wir reden da vor da gibt es ein gewisser Kauderwelsch, oder da werden einfach gewiss verschiedene Modelle gerade vermischt. Ähm, eben genau diese vier Tage Woche 40 Stunden, vier Tage Woche 32 Stunden ähm, und die 32 Stunden zum vollen Lohn. Ähm, oder die 32 Stunden zu, zu 80 Prozent und wir müssen da jetzt einfach genau wissen von was wir da reden aus der Studie die ist, äh, die Cambridge äh, University und und Boston College ähm, die Studie die da jetzt immer wieder erwähnt wird ähm, da geht ganz klar vor die reden von einer Arbeitszeitreduktion die reden von den 32 Stunden zu, zu ähm, zum vollen Lohn und und da sind wir als Unternehmen ähm, ganz klar der Meinung dass das nicht, fun nicht funktionieren kann, oder? Also, mhm. also zumindest nicht über alle Branchen über über alle Branchen verteilt. Mhm. Ähm, da kommen auch immer wieder diese Worte des des Verdichtens, oder? Wir müssen wir müssen effizienter arbeiten. Das kommt in der Studie immer wieder raus, oder? Die 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 Mitarbeitergespräche, also die Gespräche, Besprechungen verkürzen von einer Stunde auf 45 Minuten, ähm, äh, kreative Pausen oder Pausen zu 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 minimieren. Und da müssen wir aufpassen, weil das da sagen Sie ja denn der, der Vorteil Teil ist zum Beispiel Stress. Ist das denn wirklich Stress abbauen, wenn wir dann kreative Pausen streichen und, und keine Zeit mehr für private Gespräche lassen oder irgend sowas? Ähm, weil das war ja auch, das ist teilweise es ähm, war eine Entscheidung der Arbeitnehmerin, sich für, eine für ein solches Unternehmen zu entscheiden, das genau diese Möglichkeiten auch bietet. Das ist ja auch Teil der Unternehmenskultur, dass wir auch abschaffen mit solcher Entscheidung, wenn wir sagen, okay, es geht jetzt alles um Verdichten und effizienter werden. Mhm. Bei dieser Vier-Tage-Woche, vieles kommt ja auch aus diesem ganzen Startup up hype
1: und, äh, heraus und auch, äh, wie man es im Silicon Valley und äh, weiß nicht wo, überall, überall kennt, äh, haben wir da einfach eine differenzierte Situation, auch sehr in Vorarlberg, äh, sehr industriegetrieben, äh, natürlich auch viele kleine und mittelbezogene The cat Betriebe, Wo diese Modelle oder dieses Modell, ich sage jetzt mal, gehen wir davon aus, klassisch 80 Prozent arbeiten und nicht mehr auf die 100 Prozent kommen, dass der Betrieb im Vorarlberg vor größere Herausforderungen
2: stellen würde, als das halt ein, irgendein Startup oder als es bei einem Startup wäre. Ja, auf jeden Fall eben genau die Startups oder, oder, oder Digitalisierungsbetriebe, die Büroarbeitsjobs auch nicht denen, aber, aber viele, da können das mitunter gut funktionieren. Aber nehmen wir ein paar Beispiele her mit dem und äh, einer Arbeitskraft, die in der Produktion arbeitet. Also wie soll die denn, äh, wie soll die denn diese diese Verdichtung schaffen? Oder eine Busfahrerin soll die schneller fahren danach? Oder oder eine Lifterin im Tourismus? Ähm, wie, wie wie soll das funktionieren? Und da da gibt es eben neben diesen Studien, wo die, die das Gespräch jetzt überhaupt so ins Rollen gebracht hat, gibt es ja auch Studien, die wir die wir auch berücksichtigen sollten, wie zum Beispiel die Studie aus Schweden, die auch gesagt hat, die haben sie in der Pflege probiert und nach sechs Jahren haben sie ja auch gesagt, ja es hat weniger Stress gegeben, ja, es gab weniger Krankenstände und so weiter, aber ähm, wir mussten auch zusätzliche Fachkräfte einstellen und da hat es nachher dazu geführt, dass es so teuer war in der Umsetzung, dass sie jetzt wieder zurückgegangen sind. Also irgendwo gibt es da ein wenig den Confirmation-Bias, dass wir da ähm, Information, nur das herauspicken gerade, das jetzt perfekt in unser Weltbild passt, aber die anderen Sachen irgendwie außen vor lassen. Also es mag in gewissen Branchen funktioniert und darum sind wir bei der jungen Wirtschaft auch dafür, dass das als Modell dazukommt, die vier tage woche mit 32 Stunden zum vollen Lohn, aber es wird nicht in allen Branchen funktionieren. Mhm. Ist das auch etwas, wo, wo man jetzt äh, im Fahrrad, ist es bei bei jungen Menschen
1: spürbar, die entweder gerade mit dem Studium fertig sind oder ge gerade äh, äh, Lehre gemacht haben oder gerade Matura gemacht haben, dass die, die sogenannte Gen Z jetzt zum Beispiel, dass, dass die, wo in den Arbeitsmarkt hinein wollen oder hineindrängen könnten oder man hoffte, dass sie kommen würden, dass die besonders solche
2: Modelle bevorzugen würden wie eine Viertagewoche oder ist das auch nur Klischee? Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich finde, da, da, da ist das Generationendenken auch ein bisschen fehl am Platz, weil die, diese, diese, ähm, das weniger Arbeiten wollen oder sowas, das, das, das macht sich durch alle Generationen aus bemerkbar. Oder? Das ist ja auch grundsätzlich nicht negativ, wenn jemand weniger Arbeiten will und sich das leisten kann, dann ist das ja grundsätzlich in Ordnung, oder? Mhm. Ähm, ähm, aber... Im Gegenteil, es gibt auch, wir haben auch also, ja, Gen Z, mhm. wie, wie sagt man das, Mitglieder der Generation mhm. Z, ähm, die, die mehr arbeiten wollen, oder? Und da wählen uns dann aber teilweise, da kommen wir auch an unsere Grenzen, oder? Wie, 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 wie schaut es da aus mit den Arbeitszeitgesetzen, oder? Es gibt nicht nur Menschen, die weniger arbeiten wollen, sondern auch welche, die mehr arbeiten wollen, und, und da wird es aber auch schwierig, oder? Also, da, mhm. das ist das, was ich am Anfang gemeint habe.
1: Mhm. Andererseits ist es aber auch so, dass man man sieht zum Beispiel bei vielen Frauen, die natürlich in, in Karenz gehen und dann zurückkommen auf uh, als Teilzeitbeschäftigte, dass das für viele Frauen auch einen Karriereknick bedeutet mitunter. Uh, brauchen wir da auch noch andere Modelle, Tools etc., dass wir das verhindern und uh, dass auch Frauen, die die uh, in Teilzeit zurückkommen, die gleichen Karrierechancen haben nach wie vor, wie sie vor der Karenz hatten zum Beispiel.
2: Ja, ob das mit Modellen schaffbar ist, das tue ich mir jetzt schwer in der Beantwortung, aber auf jeden Fall müssen wir das schaffen, oder? Also das, das, das ist jetzt die, die diese Aufgabe der Unternehmen, dass wir das, das machen. Also wir müssen auch nicht mehr über die Gleichberechtigung von Mann und Frau und so reden, das gehört einfach, das ist Fakt, das müssen das wir hinbekommen und, und genau, gleich wie, genau gleich wie eine Führungskraft auch Teilzeit arbeiten kann und dass wir da alles dafür tun müssen, dass die Frauen also die, die Frauen, die Kinder haben auch gerne wieder in Teilzeit anfangen und auch ihre Möglichkeiten auf Karriere haben. Da müssen wir alles dafür geben. Das ist jetzt die Aufgabe von uns als, unter, als Unternehmerinnen auf jeden Fall. Und ähm, wenn wir jetzt davor noch ganz kurz, wir waren da bei den 100 Prozent, dass wir die ohne weiteres in, in dem Gespräch mit der vier Tage Woche, 32 Stunden voller Lohn, ohne weiteres so verdichten können, dass wir, dass wir die gleiche Produktivität erhalten. Ja. Ähm. Dann, dann müssen wir uns da auf jeden Fall ein Beispiel nehmen an, an den Frauen, die da an, ähm, mit Kindern wieder in Teilzeit kommen, weil die machen uns, also diese Gruppe zumindest aus Erfahrung von mir und aus ähm, Unternehmerinnen, Kollegen, die ich habe, die machen uns da schon was vor, die schaffen das da wirklich effizient zu arbeiten und einzusparen und auf, auf Deadlines zu arbeiten, in Teilzeit wirklich sehr produktiv zu arbeiten. Und da ist auch die Frage, wie können wir das auch auf die 40 Stunden umsetzen, oder genau diese Produktivität hm. zu erhöhen.
1: EV präsident Martin Ohnenberg hat ja gemeint, 20 Prozent weniger arbeiten heißt auch 20 Prozent weniger Produktivität. Glauben Sie, dass, dass die Zeit für jene Menschen spielt, die im die, die Teilzeit arbeiten wollen oder 80 Prozent, weil immer mehr Roboter, AI, ich weiß nicht, je nach, je nach Branche natürlich muss man auch sehr differenziert nehmen, aber die den Menschen immer mehr Arbeit durchaus auch abnehmen können und werden? Dass wir so produktiver werden, meinen Dass ich. wir zumindest die gleiche Produktivität halten, weil es, weil
2: es unterstützend wird, durch, entweder durch Maschinen, Roboter oder, oder künstliche Intelligenz oder was auch immer. Das kann auf jeden Fall sein, aber ich bin auch der Meinung, dass wir genau diese Produktivität auch brauchen, um den Luxus überhaupt erhalten zu können, den wir den wir auch so genießen im Moment, oder? Das ist schon ein, ein gewisser Luxus, den wir da haben, dass wir überhaupt über so Themen wie den vier, vier Tage Woche, wie die Vier Tage Woche sprechen können, oder? Mhm. Also diesen Produktivitätsvorteil, den wir durch ähm, Digitalisierung erreichen können, den haben wir auch bitter nötig. Mhm. Weil das, also wir reden ja vom Fachkräftemangel nicht umsonst und, und irgendwie müssen wir dem auch entgegenzuarbeiten. Mhm. Oder? Jetzt wäre Digitalisierung eine Möglichkeit oder, die, oder der voller Fokus auf unsere jungen Generationen mit Lehrlingsarbeit und so weiter. Mhm.
1: Abschließend da noch: Das heißt auch, wenn wir die Produktivität nicht halten können, dass das dann auch eine Gefahr ist für unseren Wohlstand, den wir uns hier in diesem Land erarbeitet haben, Oder unsere Vorfahren sich auch schon erarbeitet haben.
2: Bin auf jeden Fall der Meinung. Also um das ganze Gespräch nochmal von vorne, vorne aufzurollen, wir könnten ja auch ähm, sagen, wir, wir machen jetzt die, die Vier-Tage-Woche einfach und, und, und können dann aber auch mit den Konsequenzen leben, die da wären, dass wir mitunter auf unseren Luxus verzichten werden, dass wir Wettbewerbsschwierigkeiten, globale Wettbewerbsschwierigkeiten haben werden. Ähm, oder ja, dass es dann auch, auch teurer wird, oder längere Wartezeiten und dass man sich dann auch einfach den Konsequenzen bewusst sein muss, wenn man dann am Freitag äh, nicht mehr arbeiten will, dass es auch eben sein kann, wie es jetzt ja anfängt, dass eine Gastronomie am Freitag, Samstag nicht mehr geöffnet hat, dass gewisse Läden dann nicht mehr offen sein werden und ja, also wenn wir, ich bin überzeugt, dass wir da schon ein, ein Thema haben werden, wenn wir das jetzt da über alle stülpen werden und einfach insgesamt weniger arbeiten und diesem Fachkräftemangel nicht entgegenwirken. Wir haben auch noch eine Demograf, ein Demographiethema mit immer älter werdenden Menschen und zu wenig Jungen, die nachkommen. Dann werden wir mit unserem Wohlstand wahrscheinlich früher oder später ein Problem
1: haben. Mhm. Eine letzte Frage noch dazu, ähm, was Sie gesagt haben: globaler Wettbewerb. Äh, jetzt wissen wir durch Pandemie, Kriege etc., ist nicht alles immer besser, wenn man es ins Ausland verlagert oder, oder vom Ausland zu sehr abhängig wird. Also heißt das auch, dass wir irgendwie diesen Spagat oder die Unternehmen dann auch diesen Spagat schaffen müssen? Zum einen, was behalten wir im Land, was äh, machen wir im Land, äh, wie kommen wir hier durch? Andererseits, was müssen wir mitunter ins Ausland verlegen, weil wir eben nicht die Fachkräfte oder ähnliches haben oder nicht die Arbeitszeitmodelle, die sich
2: die Menschen wünschen? Mhm. Ja klar, es muss unser, unser erstes Ziel sein, Priorität 1, dass wir die Fachkräfte, ähm, dass wir die Fachkräfte hier im Land stützen und fördern und schauen, dass wir Fachkräfte herbekommen und die Wertschöpfung im Land. Ähm, erhöhen oder halten zumindest ähm, und und schauen, dass, dass auch das Miteinander auch zwischen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und Unternehmerinnen und Unternehmen und auch der öffentlichen Hand, dass wir da einfach mehr gemeinsam jetzt irgendwie schaffen werden die nächsten Jahre, weil da einfach die Fronten jetzt sich irgendwie da verhärten und schauen, dass Vorarlberg an sich einfach ein attraktives Land bleibt, wo man gerne herkommt, um, um, um hier zu arbeiten, weil wir einfach sehr viel bieten können und das, dafür ist es natürlich muss es unser Ziel sein, dass wir die Wertschöpfung hier behalten. Eine allerletzte Frage noch dazu, was auch junge Menschen,
1: Studenten, Absolventen betrifft, ist es ein Nachteil, dass wir auch keine Uni hier im Land haben. Wir haben eine Fachhochschule, die sehr auch eng mit der Industriewirtschaft zusammenarbeitet. Das ist sehr hinlänglich bekannt, aber wir wissen auch, dass viele Menschen, die studieren, nicht mehr den Weg zurück hier ins Land finden.
2: Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage, mit der ich überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Ähm, aber wäre wär sicher förderlich, oder? Wir kennen auch da die Statistiken, oder? Wir haben jetzt äh, Hilfmark, äh, helfen Sie mit Klagenfurt oder so, wo, oder Kärnten hat Kärnten. jetzt gerade ein Riesenproblem, eben genau, weil die Jungen da abwandern. Natürlich würden wir mehr Junge hier behalten. Ob das irgendwie makroökonomisch darstellbar ist, da, da, das kann ich jetzt eher schlechter beantworten. Wäre eine Möglichkeit, oder wir machen es einfach trotzdem als Land ähm, Vorarlberg, wo man einfach gerne arbeitet, so attraktiv, dass unsere Jungen, die nach äh, Innsbruck, äh, Graz, Wien studieren gehen, einfach gerne wieder zurückkommen. Und das ist ja auch doch eigentlich ganz vielmal schon der Fall. oder? Also mhm. ähm, kommen ja gerne wieder zurück, weil es ländlich schön, schön ist und viel zu bieten hat mit den Gebirgen und Freizeit und so weiter. Ähm, aber als zusätzliches Modell, Universität, sicher denkbar. Vier Tage Woche in dem Land, wo man wo andere Urlaub machen, das wäre doch ein
1: Modell. Tim Mittelberger, vielen Dank äh, für den Besuch hier bei Vorarlberg live und alles Gute. Danke euch. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Ich habe es zu Beginn der Sendung gesagt. Äh, Freude in Lust, und Tristesse in Alltag. Und worum es vielleicht bei den Alltagen nicht so, so läuft und was die Hintergründe oder die Gründe dafür sein könnten, darüber spreche ich jetzt mit VN-Sportchef Christian Adam. Vielen Dank für den Besuch, Christian. Sehr gerne. Hallo. Und danke für die Einladung. Christian, jetzt muss ich, wir fangen natürlich mit Altach an. Ja, Altach äh, hatte am Sonntag SV Reed zu Gast, die, ich glaube, seit Oktober keinen Sieg mehr eingefahren haben. Äh, jetzt ging es eigentlich anfänglich nicht so schlecht los für, für die Altach. Am Ende stand doch wieder eine Niederlage auf der Habenseite. Äh, warum läuft es einfach bei den Altachern nicht und warum haben sie es nicht gegen Ried geschafft, mal jetzt uh, ein
0: Zeichen zu setzen? Ja, salopp gesagt, könnte ich bei meinem Vorredner bleiben und sagen, die Fachkräfte fehlen. Mhm. Ähm, na. Was halt sehr auffällig war am Sonntag bei der Niederlage gegen die SV Ried, war, dass du das Gefühl hattest, keine Mannschaft steht am Platz. Elf mhm. Einzelspieler, jeder, jeder hat seine Qualität, jeder hat seine Schwächen, Stärken, aber als Mannschaft war das Gefühl nicht da, agieren zu wollen, gemeinsam den Erfolg einzufahren und alles für diesen Erfolg zu tun.
1: Mhm. Man hat es ja auch in, in den Spielernoten gegeben. Also Marco Lacetic wurde ja mit, von euch mit einer 5, äh, hat fünf, also als die schlechteste Note äh, bekommen. Nur Mike Berle hatte eine, ein Gut, eine, eine zwei, alle anderen drei oder, oder vier. Ähm, Warum findet diese Mannschaft nicht zusammen? Warum hat Alltag nicht mehr Bärles, Bärles in der Mannschaft, die, die offensichtlich wollen und uh, die ihre Leistung durchaus abrufen könnten?
0: Ja, ich, wenn wir jetzt vielleicht den Mike hernehmen, den Mike Bär, äh, ein Spieler, der alles durchgemacht hat schon bei, im Fußball, der in, in England in der Championship gespielt hat, in der zweithöchsten Liga, Dort äh, auch mit Barnsley den Abstieg verhindert hat, der Erfolge gefeiert hat und dann auch die Schattenseiten im Fußball kennengelernt hat. Mhm. Kein Vertrag. Äh, er hat selbst das Traineramt übernommen bei einem kleinen Verein, bei einem sogenannten Dorfverein bei ihm zu Hause. Und hat jetzt im Alltag wieder äh, die Möglichkeit, Profifußball oder zu spielen und, und, und Fuß zu fassen. Bei ihm hast du das Gefühl, er weiß, worum es geht. Er, ist, er geht vorne weg, er hat äh, diese, dies, diesen Spirit, äh, die, eine Mannschaft lenken zu wollen, er stellt, er stellt seinen Mann, er stellt seinen Körper hinein und er hat Qualitäten die ich keinem anderen absprechen möchte in diesem Fall. Also das, das möchte ich von vornherein einmal mhm. feststellen. Nur wenn wir uns die Körpersprache von Marco Lasetic während der 90 Minuten, oder es waren wenige, es waren 60 Minuten bis zu seinem Austausch, angeschaut haben, dann fragen sich natürlich viele auf der Tribüne, die ja, Zuschauer sind ja nicht weit weg, was macht dieser Junge da unten eigentlich? Mhm. Auch Trainer Miroslav Klose hat es zwei-, dreimal versucht. Er hat ihn zu sich genommen an der, der Seitenlinie, hat ihm Anweisungen gegeben. Doch all das hat nichts gefrustet. Das muss man, sich äh, gewirkt. Da muss man sich fragen. Hat er nicht verstanden, was der Trainer von ihm wollte? Oder ist er so ein Fremdkörper in diesem Spiel, in diesem, in diesem System von Alltag, dass er seine Performance nicht abliefern kann? All das ist hilft natürlich nicht, um eine Mannschaft zusammenwachsen zu lassen. Mhm. Und da sehe ich die großen Probleme, die es derzeit gibt.
1: Mhm. Aber eine Mannschaft zusammenwachsen zu lassen und zusammenzubekommen, das ist einerseits auch eine Aufgabe des Trainers natürlich. Also, also Miro Klose, er hätte jetzt nicht paar Wochen Zeit gehabt, dass, dass irgendwie eine Mannschaft so... Also was, was macht man mit so einer Mannschaft, wenn du Einzelspieler offensichtlich auf dem Feld stehen, denen du ja nicht die Qualität aufsprichst? Mhm. Hätte man sie irgendwo kasanieren sollen, irgendwo ein Kurztrainingslager oder zusammen eine Pfadfindergruppe machen oder ich weiß nicht, in der Teambuilding?
0: Ja, wenn wir uns andere Mannschaften, andere Clubs anschauen, die haben mit dem Trainerwechsel reagiert mhm. in ähnlichen Situationen. In Alltag hat man auch heute wieder ganz klar gesagt, wir gehen den Weg mit Miroslav Klose. Wir gehen zusammen, äh, versuchen zusammen den Weg aus der Krise zu, zu, zu meistern. Eine klare Ansage. Und diese Ansage muss auch an die Spieler so, so kommuniziert werden. Also die Spieler müssen wissen, okay, der Trainer ist unabdingbar, der mhm. Trainer ist unantastbar, wir müssen liefern. Das muss natürlich jetzt gelingen, weil, du hast es gesagt, äh, in all den Wochen ist keine Mannschaft entstanden. Mhm. In all den Wochen wurde viel probiert, wurde am System verändert, wurde umgebaut, wurden Personalien umgebaut. Aber es hat nicht das Gefühl, oder das Gefühl ist entstanden, dass hier Gemeinsamkeit auf dem Platz steht.
1: Mhm. Wie viel Verantwortung trägt aber auch die die, die sportliche Spitze, neben Miroslav Klose, mit Miroslav Klose, also spricht der, der Sportdirektor als auch der, der Geschäftsführer. Man ist ja in diesem Jahr wieder in der gleichen Situation wie im letzten Jahr, heuer sieht es sogar noch viel Ärger aus, weil letztes Jahr hat man zumindest ein bisschen eine Mannschaft erkannt, die den, die den Klassenhalt geschafft hat und das Jahr davor war ja auch nicht viel besser.
0: Ja, du sprichst es an, es, wenn man vergleicht mit letztes Jahr, es ist wie eine Kopie des letzten Jahres, nur letztes Jahr hat jeder irgendwie das Gefühl gehabt, die schaffen das noch, die backen das noch, äh, sobald der Quali-Grunddurchgang fertig ist und die Playoffs beginnen, dann wird seine Alltag-Mannschaft ganz anders auf dem Platz stehen und es war dann auch so. Irgendwie ist dieser Glaube abhanden gekommen. Meiner Meinung nach ist natürlich die sportliche Leitung in der Verantwortung, sie muss es schaffen, mit der Unterstützung, und Unterstützung meine ich jetzt mit dem Vertrauen von der, von, von der Geschäftsführung, vom Präsidium, vom Vorstand, äh, den Turnaround zu schaffen. Gelingt das nicht, dann ist in erster Linie die sportliche Verantwortung bei Trainer oder beim Sportdirektor zu suchen. Das ist normal im Fußball. Ich sage jetzt mal so, die, wenn man heute die, die, die Fans gelesen hat, sie haben den Miroslav Klose außen vor gelassen. Er hat noch diesen Weltmeisterbonus als Spieler und das finde ich gut. Also wenn, wenn du äh, diesen Bonus hast, dann musst du danach als Trainer irgendwann mal aufstehen und sagen, Jungs, so geht das nicht. Mhm. Ich habe da auch was zu verlieren. Mhm. Äh, Entschuldige, wenn ich dich mhm. noch unterbreche. In der Verantwortung der, der Spieler oder der Fans sind einfach Vorstand, Präsidium, Geschäftsführer. Es ist ganz Komisch, die, die, die Wut der Fans ladet sich im Moment immer wieder im Vorstand ab.
1: Mhm. Welche Rolle könnten die, die Fans noch spielen? Also wenn man sich die Szenen nach dem Spiel angesehen hat, als die Altacher Spieler zur Fankurve gingen, die mussten sich ja ziemlich einiges anhören. Ich bin jetzt kein guter Lippenleser, aber ich kann es mir
0: vorstellen, was alles gefallen ist. Sie mussten sich was anhören, aber sie haben zum Abschluss auch das Positive mitbekommen, die volle Unterstützung. Es gab wieder diesen Alltag äh, kämpfen und siegen äh, Spruch und, und Beklatschung durch die Fans. Also es war, sage ich jetzt mal so, es war ein absoluter Weckruf oder ein, ein, ein letzter Weckruf. Hey, wir stehen noch hinter euch, aber jetzt muss was von euch kommen. Und ich denke mal, das kann durchaus positiv sein. Du hast auch gesehen, wie, wie Atteniuo oder, oder Lukas Jäger, äh, mit den Fans gesprochen haben, dass die, die Kommunikation gesucht haben mit den Fans. Und ich denke mal, es war ein letztes Mal in dieser Form. Danach kann sich sehr schnell Wut und, 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 und Aggression auch ausbreiten.
1: Mhm. Jetzt muss man, bevor es im unteren Playoff äh, weitergeht, für die Alltag, jetzt muss man noch zum Branchenprimus, und zwar zu Erbe Salzburg, Red Bull Salzburg. Äh, was ist denn da zu erwarten? Heißt es so einfach äh, mit Mann und Maus verteidigen und hoffen, dass man
0: halbwegs mit dem blauen Auge davonkommt? Ich denke mal, der Ansatz, wenn dieser Ansatz gewählt wird in Alltag, dann ist er völlig falsch. Dass Red Bull Salzburg eine außergewöhnliche Mannschaft ist, der Branchengröße in der Liga ist, keine Frage. Nur als Fußball, als Profi in ein Spiel zu gehen und sich äh, Gedanken zu machen, nur nichts zuzulassen, nur so wenig wie möglich gegentorisch zu kassieren, wäre völlig der falsche Ansatz. Es muss, da, es muss darum gehen, dieses Spiel so gut wie möglich zu absolvieren. Und zwar werden alle eine Niederlage verstehen. Aber es kommt immer auf das Wie an. Und mhm. das Wie war halt am, Fra am Sonntag gegen Ried zu viel des Guten.
1: Mhm. Wenn man im Alltag mit der Gesamtsituation sozusagen uh, hadert, hat man lust Lustenau trotzig andere Probleme, unter Anführungszeichen, und zwar das, der, der VAR, also der Virtual Assistant Referee. Um, die Lusten konnten trotzdem beim beim WRC, äh, 1 zu 0 gewinnen, obwohl es auch dort wieder Probleme mit dem mit dem VAR offensichtlich gegeben hat. Wieso immer die die, die Hast du da eine Erklärung? Äh, sind, sind die wirklich auf äh, äh, im Visier? Darf man heute? Wäre es unpassend zu sagen, aber warum immer die die, die Lust noch?
0: Ja, die Frage, warum, kann ich dir leider nicht beantworten. Ich weiß nur, dass wahrscheinlich Markus Mader, der Trainer, sehr froh war, dass er am Ende des, des, des Spiels nicht wieder seine, seine Betreuer und Co-Trainer zurückhalten hat müssen, weil eben das Ergebnis ein anderes war letztendlich. Äh, ja, Über den VAR könnten wir uns ziemlich lange unterhalten. Da liegt einiges im Magen, das wissen wir. Was Lustenau betrifft, muss ich sagen, ein sehr couragierter, engagierter Auftritt einer Mannschaft. Und jetzt kommen wir zum Unterschied, zu Alltag. Einer Mannschaft. Mhm. Auch bei vielen Ausfällen stehen da elf Spieler auf dem Platz, die zusammen was erreichen wollen. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das muss man einfach laut und deutlich derzeit sagen, fällt in Alltag. Und das wird das Wichtigste sein, um für die nächsten Spiele parat zu sein und wieder die Fans auf ihre Seite zu bekommen.
1: Mhm. Da haben wir ja auch zwei total unterschiedliche Systeme, wenn es darum geht, wie ein Verein geführt wird und wie ein Verein mit was für Partnern zusammenarbeitet. Nicht mitunter auch aus Alltag hat man ja durchaus auch Kritik gehört, weil in Lustenau gibt es einen, einen Investor, der, der dort sehr engagiert ist. Es gibt das Kooperationsmodell dadurch mit, mit Clermont. So, jetzt mussten die, die, die Lustenauer sogar noch den Tischere abgeben, an Sturm Graz, hat etwas Geld in die, in die Kasse gespielt. Spült, was den Lusten ja recht war. Also heißt das, dass das System eigentlich besser ist als das in Alltag?
0: Die Momentaufnahme zeigt ja, dass es besser ist. Was äh, natürlich als, als Aufsteiger der Vorteil ist, wenn du so in die Saison startest wie die Lustenauer Austria, dann nimmst du das positive Feeling mit. Und das bleibt in den Köpfen genauso behaftet wie in Alltag natürlich die Negativerlebnisse. Was mich eigentlich bewundert ist, dass, wenn wir zurückdenken nochmals an die Vorsaison, du hast es angesprochen in Alter, die mit einem solchen positiven Gefühl beendet werden konnte und mit neuer Saison war dieses Gefühl wie weggeblasen. Das war wie aus den Köpfen. Das kann ich nicht verstehen, dass das nicht mitgenommen wurde, dieser Schwung über den Sommer mitgenommen. Das hat die Austria geschafft. Sie ist gut in die Saison gestartet. Sie hat auch Niederlagen, die natürlich zu, zu, zu hinnehmend sind, aber die haben sie einfach gut weggesteckt als Mannschaft. Und mhm. das ist im Moment der große Unterschied der beiden Mannschaften.
1: Mhm. Diese Negativspirale, in der sich ja Alltag befindet. Uh, wir wollen es natürlich nicht hoffen, dass das äh, absteigen am, am Ende der Saison, aber da, da muss jetzt wirklich ein großer Leistungsschub und ein Energieschub kommen. Was würde denn so ein Abstieg in die zweite Liga für die Alltache bedeuten?
0: In erster Linie der Verlust von viel Geld, mhm. weil das Schmerzensgeld der Bundesliga beträgt 100.000 Euro und da weiß jeder, dass du im Profifußball nicht weit kommst mit 100.000 Euro. Also es ist der Verlust von viel Geld. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wie groß der Arbeitgeber SC Alltag in der Gemeinde schon ist. Also mhm. in Alltag würden dann auch möglicherweise Arbeitsplätze gefährdet sein. Also das muss allen bewusst sein. Und auch diese, die, dieser ganze Staff, den man in, in Alltag inzwischen aufgebaut hat, dank des Campuses, der ja Spieler auch herbringt, der auch Spieler aus vom AC Milan sogar nach alltag bringt. Aber all das ist dann zu hinterfragen, weil einfach ein, mit dem Geld ein, ein billigeres Programm gefahren werden muss.
1: Mhm. Jetzt äh, abschließend noch äh, die, das untere Playoff, das startet dann nach der, nach der Länderspielpause. Hast du schon gehört, um sich auf Altdacher Seite da jetzt äh, in den nächsten Tagen respektive Wochen, speziell auf dieses Szenario, alles gegen den Abstieg vorbereiten wird?
0: Ich denke, das hätte passieren sollen mit Beginn der Frühjahrsmeisterschaft oder besser gesagt mit Beginn der Vorbereitung. Wurde wahrscheinlich auch getan, dass es jetzt so gekommen ist und mit so vielen negativen Erlebnissen. Darauf war man nicht ganz so vorbereitet. Ich habe auch den Miroslav Klose am Sonntag nach dem Spiel äh, noch nie so nachdenklich oder, oder so, so irgendwie, äh, ich kann es kaum festnehmen, aber er, er wirkt irgendwie selbst geschockt ob der, ob der Vorstellung seiner Spieler. Und, und von dort her müssen sie ganz schnell in die Spur kommen. Jetzt bedarf es natürlich äh, eines, einer Krisen. Szenario und, und du musst eine Krise, die natürlich jetzt über das Sportliche hinausgeht im Verein, äh, bewältigen. Und das macht es nicht leichter.
1: Eine letzte Frage noch. Hat er hat in einem TV-Interview gesagt, er will einen Weg zu, zu Ende gehen. Also heißt das, dass am Ende der Saison der Weg Klose, Alltag auch zu Ende gehen wird, egal wie es ausgeht?
0: Also ich weiß vom Trainer, dass er über die Saison hinaus den Weg weitergehen möchte wie es ist, wenn ein Abstieg passiert, das kann keiner voraussagen und äh, wie er reagieren wird ich kann es derzeit nicht sagen, was wir wissen ist, dass der Miro Klose auch als Spieler sehr hart, einen sehr harten Weg gehen musste um dann dort zu sein, wo er letztendlich ist oder wo er letztendlich hingekommen ist, nämlich zum Rekordtorschützende bei Weltmeisterschaften zum WM-Titel ähm, im, im Moment scheint sein Weg als Trainer genauso steinig zu werden, mhm. äh, wie er das als Spieler erlebt hat. Und von dort her kann man ihm nur wünschen, dass er die richtigen Schlüsse aus diesem Wochenende zieht, dass der Verein überhaupt die richtigen Schlüsse zieht und irgendwie es schafft, diese, diesen positiven Spirit noch einmal reinzubekommen.
1: Dann hoffen wir, dass er alle Steine aus, aus dem Weg räumt um wir uns auch in der kommenden Saison wieder über Derbys, äh, Made in Wahlberg oder Ländle Derbys freuen dürfen. Vielen Dank für die Zeit, Christian
0: gerne, sehr gerne. Im Frühling haben wir noch zwei Davis und ja. damit können wir uns das Gusto für den Herbst holen. Eben. Danke
1: dir. Danke. So, meine Damen und Herren. Und das war's wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Vereine voller Tee oder Ländle TV. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.